0: Alors, en vrai, euh, je pense qu'on peut juste, euh, voilà, ça c'est très bien, ça dire. Ouais, ok, bon, on tente, on tente. Tout le monde a eu 17 ans. Tout le monde a palpité. Tout le monde vit son adolescence d'une manière différente, sans doute. Mais on en garde tous des souvenirs, des traces. Pourquoi pas des espoirs Alors ouais, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Comment je dois la vivre, cette adolescence Comment je dois être Et les autres Ceux qui ont eu 17 ans avant moi. Comment ils ont fait, eux
1: L'adolescence, c'est la période où j'ai commencé à être qui je suis.
0: Betty, c'est la mère de ma meilleure amie. Elle a un côté un peu punk. C'est quelqu'un qu'on peut difficilement énerver. Elle prend toujours la vie du bon côté.
1: Dans le sens où j'ai un peu séparé le monde extérieur, le monde des adultes avec le mien, avec mes pensées, mes idées.
0: Elle avait 17 ans en 1990. Je crois qu'elle n'a pas fini de vivre son adolescence.
1: Que ce soit musicalement, que ce soit politiquement, que ce soit philosophiquement, elle, elle commençait à démarrer un peu. Voilà, j'essayais de trouver une identité. Je choquais
2: beaucoup ma mère par ma tenue vestimentaire.
0: Marie-Claude, c'est ma tante. Je crois que c'est un peu comme ma deuxième mère.
2: « Et je choquais mon père par mes opinions politiques.
0: » Je dis ça parce que c'est elle qui m'a appris les bonnes manières. Comme par exemple manger avec une fourchette. Parce que ma mère m'autorisait à manger avec les mains. Et ça, ça a insupporté ma tante.
2: « Ma mère trouvait que je ressemblais à rien du tout, à une clocharde avec mon grand manteau long, et puis mes bottes, euh, mes cuissardes et mes mini-jupes. Ça c'était, je me souviens, le, le problème.
0: » Elle avait 17 ans en 1969. Elle a été un peu coupée dans sa jeunesse parce qu'elle est tombée enceinte à cet âge-là.
2: Enfin, la, la mode des jeunes, ça a commencé à cette époque-là, quoi, après 68, où on, on s'est un peu lâché. Sinon, avant, il y avait des tenues. Les garçons avaient des pantalons courts jusqu'à 15 ans, 16 ans. Et puis après, ils mettaient des pantalons longs. Les filles, elles étaient avec des jupes plissées jusqu'au même âge. Et après, elles avaient la petite tenue de, de petite femme, petite jupe droite. Et moi, je me suis jamais habillée comme ça, en fait.
1: Ouais, ouais, j'ai suivi un peu bah, Creepers... Euh... Euh, Teddy, euh, ses coiffures, ses coupeaux carrés très très courtes et puis tout le côté de, du crâne rasé là qui revient maintenant, c'est assez drôle. C'était
2: la, la mode du Power Flower, donc euh, les tuniques indiennes, euh, les, les pantalons, les jeans,
1: alors ça Voilà, puis alors euh, comme il n'y avait pas trop les teintures et tout, puis pareil on n'avait pas trop de thunes, moi je me décolorais les cheveux avec du mercurochrome, voilà.
2: On mettait le jean avec des fleurs décorées, des, des slogans euh, politiques aussi, des peace and love. Ça aussi, ça, ma mère n'aimait pas trop les grébouillages sur le pantalon. Mais c'est vrai que tout le monde n'était pas euh, aussi à la pointe de la mode, on va dire.
0: Je sais pas si on peut parler de mode de nos jours. Tout le monde s'habille comme il veut. Enfin, tu me diras, toutes les filles portent des Stan Smiths comme dans les années 70. Hey, ouais, hey. Pour faire entendre ce oh, que c'est d'avoir 17 de... ans aujourd'hui, sans que personne ne sache, j'ai posé un micro sur une table oui. basse à une soirée. Ah ouais, les Chinois sont pas train de faire Les Coréens ont on des Ah, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de Chinois. Ouais, ils,
3: ont
0: un, ils ont un Facebook Ah oui, les. les... On parlait oui. du fait qu'ils n'avaient ils avaient pas le même Facebook que nous, ils avaient un.
1: Mais les Coréens, ils n'ont même pas Internet, gros.
0: ils n'ont pas Internet. Ils n'ont pas Internet en plus. T'as cru, c'était quoi C'est pas des zones de Cro-Magnon. Ça mmh. me fait rire un
1: iPhone, gros.
0: Ouais, on est pas très malin, ouais. Mon grand-père, lui serait complètement perdu dans ce genre de discussion.
3: Maintenant, ben, ma mère est morte, j'étais en 1930. C'était ma belle-mère. Puis bon, c'est pour ça que je suis parti aussi, parce qu'il y avait des accrochages.
0: Il avait 17 ans en 1941, pendant l'occupation allemande.
3: Parce que je ne m'entendais plus trop. Je voulais m'engager. Enfin, je voulais m'en aller.
0: Lui et moi, on est les deux seuls garçons de la famille. Du coup, ça nous a rapprochés.
3: Certificat d'études primaires avec la mention bien. C'est tout, mes études. C'est s'est arrêté, on a arrêté à 14 ans.
1: Mon mais... lycée, c'est déjà une aventure hein, parce que j'ai redoublé la seconde et la terminale. Donc j'ai fait 5 ans de lycée au lieu d'en faire 3. Euh, parce que je pense que parce que je m'ennuyais. Et à la fois je m'ennuyais, à la fois je trouvais ça pas mal finalement d'être à l'école et j'ai continué longtemps après puisque j'ai fait 5 ans d'école d'art.
3: Alors, euh, j'avais trouvé là, en ce qui pour la restauration paysanne. Et, et j'étais été pris pour repartir dans le Morvan.
1: Ben Encore une fois, je crois qu'on joue à essayer d'être soi-même. Avril
3: 41.
1: Et ça demande de, pas mal d'efforts, ou <rire> je ne sais pas comment dire, pas d'efforts, mais en tout cas de, de questionnement. Pour ma part, me questionner et être à l'écoute aussi du monde qui m'entourait.
2: Yeah
3: Il y avait toute l'armée allemande qui défilait avec leur musique, avec donc c'était aussi bien que des, 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 des bombardements, des trucs comme ça. Quand ils sont partis, il n'y avait plus de trucs comme ça.
1: Bon, c'était un peu, pour moi, le début euh, du punk, là, tout ça, Ludwig, les béru euh, voilà, c'était un peu cette époque-là. Ouais. Bah,
2: Celle qu'on écoutait après, qu'on aimait, c'était euh, tous les, les groupes euh, anglais,
1: bon, euh, que mes
2: parents n'appréciaient pas trop. Euh, les sauvages, musique de Sauvages, comme ils disaient, mais c'était tous les anciens qui disaient ça. Même
1: les négresses vertes, euh, la Manonégra. Euh...
2: Et Rolling Stone et... Simon Garfunkel,
1: il n'était pas traduit comme ça, mais
2: oui, les Beatles, même, enfin, ils n'aimaient pas les parents, ces musiques.
0: Moi, j'écoute plutôt Booba, Charis. Et mes parents continuent de penser que c'est de la musique de sauvage. Et puis, je joue de la guitare aussi. Enfin, ouais, pas très bien, mais. J'espère que personne n'a pas cette chanson.
1: Parce que je pense que c'était l'univers que j'avais envie d'avoir à moi. Et euh, ils avaient le leur, même si, effectivement, on avait des choses, euh, des musiques communes. Hein, mais euh, c'était mon univers à moi, ouais, avec le look qui allait avec, tout ça. Qu'on a aimé, après, c'était
2: Maxime Le Forestier, qui, d'ailleurs, faisait bien la jonction avec les parents. Et puis, Léo
1: Ferré, bon, évidemment... Euh... Là, je faisais partie de mon monde à moi. Il existait vraiment comme... Euh, il y avait une séparation. Alors que, quand j'avais 12 ans, non, il n'y en avait pas. Il fallait s'enfuir, quoi.
2: Par des provocations euh, vestimentaires, musicales, politiques...
1: L'enfance, pour moi, elle a duré jusqu'à 14-15 ans. Quoi. Euh, on est parti dans ce concert, c'était déjà bien euh, rock'n'roll, l'ambiance du concert, etc. Et donc, on est resté dormir euh, sous un Porsche euh, dans la nuit à Marseille. P -p pour moi, c'était beaucoup déjà de faire ça. Voilà, j'avais l'impression d'être vraiment une punk, tu vois. Je dormais, il pleuvait, on dormait tous les uns collés aux autres, on buvait de la bière. Il était 4h du matin, 5h, jusqu'à ce qu'on se réveille par la lumière du jour et qu'on rentre. Voilà, je trouvais ça pas mal comme truc. Puis avant, on était passé à l'épicier, ça m'avait fait beaucoup rire, parce que pour acheter de la bière, on n'avait pas d'argent, puis par principe, ils avaient acheté un oignon et on avait volé tout le reste des bières. je prends une latte, tu tires et tu me fais une souffle, d'accord Wesh, ouais, euh, pas celui, non, c'est bon. Ouais, il y a moi, enfin, je prends. Ah ouais, il programme là, son père. Non, mais c'est ça, gens genre. Genre. Non, mais je comprends,
0: je veux que...
3: comprendre. C'est-à-dire qu'Oscar,
0: il va se prendre de...
1: Je me souviens euh, qu'un midi, je rentrais manger chez moi et mon père a vu mon paquet de cigarettes dans la poche arrière de mon jean et il m'a dit, si tu veux fumer après le repas, tu peux... Voilà. J'ai dit non, merci. Ça va, j'avais honte quand même de fumer devant lui, mais...
3: Il y avait des fêtes de village comme ça. Et puis alors, j'étais avec mes deux copains, Trois copains, même. J'ai bu.
1: Oui, j'ai pris de la drogue, mais pas des choses bien méchantes. Ouais, mais parce que je suis trouillarde. Bon, C'est-à-dire que j'ai dû fumer du cannabis, euh, voilà.
3: Ils étaient contents parce que je n'avais jamais, ils m'avaient jamais vu sous. Cette fois-là, j'étais bien secoué. Il y avait 5 km, on en a fait au moins 15. On partait dans le fossé, on partait de l'autre côté, on se relevait. On repartait de l'autre. J'ai
2: fumé des joints, hein, ça, ça allait. Euh, L'acide, j'en ai pris deux, trois fois et c'était trop torride pour moi. J'étais trop mal après, trop. Euh...
0: Ouais, trop, trop défoncé, quoi. Bon, nous aussi, on fume des joints, hein. comme la plupart des gens de notre âge, surtout en soirée. Puis c'est pas tabou,
3: et puis c'est courant, donc il faut pas s'en faire. La vraie, non. Bon, on connaissait pas ça à l'époque quand j'étais jeune.
1: Mais donc ça circulait énormément tous les tripes, les extas. C'était euh, monnaie courante, hein. parce que c'était aussi début euh, 90, c'était le début des free parties.
2: Il y avait des descentes qui étaient terribles, quoi, où vraiment plus rien ne m'intéressait. À ces moments-là, j'aurais eu envie d'arrêter de faire l'instit, donc euh, je n'ai pas, euh, pas continué ça.
0: Ce vendredi-là... On regardait un match tous ensemble. Et puis. Mais les gars, en fait, il y a 4 fusillades dans Paris qui sont éclatées en même temps. Et les gens, ils sont bloqués dans le stade de France. Et là, France ah, ils ont des... Au stade de France, des grenades auraient explosé. What C'est la les gars, Ça part en couille, la France, les gars. Au départ, on mesurait pas ce que cette information allait engendrer. Il y a 5 fusillades. Charonne, y a Sharon Riput, 10e, Saint-Denis. Ah, bah voilà, dans le monde. Dans le, dans le... Mon grand-père, c'est un grand marcheur, aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant. Souvent, il me raconte ses rêves, où il est debout et où il continue de marcher.
3: Non, j'ai pas eu copine. Pas le temps j'ai été là-bas. C'était un petit amour. Il y avait deux filles dans ce hameau, ouais, qui étaient nées là-bas. <rire> C'était un petit Parisien. <rire>
1: non. J'ai eu mon premier rapport à 16 ans. C'était un gars qui était vachement plus âgé que moi, qui devait avoir euh, bah, 5-6 ans de plus que moi, je crois, avec qui je suis restée un moment aussi.
2: C'était un garçon avec qui je suis sorti pendant les vacances, et puis il était euh, guitariste et chanteur dans un groupe. C'est très fun. Hein. C'était
1: catastrophique. Enfin, catastrophique, je veux dire pas forcément physiquement ou moralement, hein. c'est juste que c'est sans intérêt, quoi. C'était un peu
2: précoce pour l'époque, hein. pour maintenant, c'est un peu vieillot, mais... J'avais
1: euh, 18 ans et demi. Je crois que c'était l'après-midi et c'était au bord euh, d'une calanque. Euh, il voilà. faut dire que là, on faisait ça aussi sans,
2: sans parachute. Hein.
3: Ah, mon premier rapport... Tu sais, c'est avec ma femme, c'est 66 ans, qu'on il m'en dit. Alors, je me rappelle de ça, si tu veux. Et,
2: et puis après, bah, j'ai été adulte parce que j'ai eu ma fille euh, très tôt. Et puis après, euh, après j'ai bossé. Et puis voilà, donc... Euh, je suis passée vite dans le corps adulte. Quoi. Encore à cette époque-là, c'était d'autant plus difficile. Et puis, c'était pas facile pour moi
1: non plus euh, d'être mère alors que c'était pas un choix. Oui, ouais, nous, on était flippés. Hein. On avait beau prendre la pilule, on savait qu'il fallait aussi se protéger. Le préservatif, il était partout, tout le temps. Euh, personne sortait sans, sans son préservatif dans la poche. Hein. Enfin, de ce que je voyais, il ouais, ouais, y avait une vraie prise de conscience là-dessus. C'était, c'était pas rien. Il y avait ce film formidable hein, de Cyril Collard, Les Nuits Fauves qui nous a marqué, qui a vraiment marqué une génération, quoi. On était dans cette grande période où c'était make love, not war, oui, d'accord. C'était révolutionnaire
2: de, de, de coucher, on va dire. C'était révolutionnaire. Bon, après, il n'y avait, y avait pas de... Pas, très peu de possibilités de contraception, pas d'accès à l'IVG. Donc, c'était pas...
0: Moi, ça fait deux ans et demi que je suis amoureux. C'est mieux d'être à deux. Avec elle, j'ai moins peur d'affronter la vie. Il y
2: a une fusillade Avec vous, il y a des grenades qui ont il y a des
1: fusillades. À Répu, il y a en face du chez le père de Liam, au stade de France, à Charonne. Mon père, il a des ça à Charonne Moi Moi, mes parents, ils m'appellent pas
3: Faut
1: écouter moi, je suis Eh, il
3: moi Oui, on a écouté pendant la guerre, on a écouté la radio, beaucoup.
1: Ouais, par exemple, le Minitel, ouais, je pense que ça a été un truc incroyable. Mais moi, pas, pas pour moi, non, non, non. Moi, je me souviens surtout que c'était chiant parce qu'on euh, payait super cher le téléphone. Si quelqu'un faisait une recherche sur le Minitel, je ne pouvais pas téléphoner en même temps parce que c'était couplé euh, téléphone Minitel. J'ai un sac entier de courriers que j'ai changé avec des
2: copines, des, des copains, euh, que j'ai gardé. Et on s'écrivait pour donner rendez-vous. Et on se rencontrait aussi bien qu'avec euh, le portable. Enfin, c'était un peu plus contraignant, quoi. Fallait attendre. Euh... Bon, la poste, c'était rapide aussi. Hein. Si on postait le matin, c'était arrivé dans le, la commune le soir même, donc... Euh...
3: Ah bah oui, on ne communiquait pas. Il n'y avait pas de téléphone. Depuis la guerre, ça, c'est parti à fond.
1: Je trouve que c'est formidable les, euh, les nouveaux objets là, comme ça de, de, de communication. Moi, je suis complètement fan de Facebook, etc. Après, je ne sais pas très bien me servir de plein de trucs. Il y a des milliards de choses à Instagram. Les... Enfin, il y en a, mais il y a tellement de trucs.
2: Moi, il me faut mon, mon téléphone. Là, il a été en réparation pendant un temps. J'étais trop mal. Hein. Euh... Ah non, non, mais on ne peut pas faire autrement. Moi, je suis tout le temps en train de regarder les messages. Et... Et même si je suis moins addict que vous, j'imagine, euh, quand même, si, c'est important. Hein.
0: Je crois pas qu'on soit plus addict que les adultes. Je pense que si tu retires son téléphone à un adulte et à un adolescent, ils sont tous les deux aussi perdus.
3: Tu vois maintenant, même avec, avec ton, ton téléphone portable, tu, tu fais tout un tas de choses. T'as même plus besoin de dictionnaire.
0: C'est vrai que ça paraît incroyable pour lui. Faut dire qu'il y a quasiment un siècle entre sa naissance et la création de l'iPhone. Vas-y,
3: mais vous voulez pas éteindre
0: votre téléphone non, non, non. Franchement... Pff
1: éteins ton thème Jean-Luc Mélenchon Non mais attends, ça va. <rire> ah. Qu'il est douloureux, ce froid qui monte dans les eaux. Ah, j'aime trop <rire> ce mec. C'est qui ça Mélenchon Mélenchon C'est un vrai Moi, je vote du... pour Mélenchon, moi Mais tu votes pour rien, pour. Mais moi, je vote pour Mélenchon pour côté
3: Mobilisation générale, et puis les gens sont partis. Enfin, les hommes sont partis, comme toutes les guerres. C'était trop jeune.
1: C'était euh, la guerre de Yougoslavie, moi, quand j'étais au lycée. Et euh, on avait essayé, avec euh, quelques amis, de créer une espèce d'association pour envoyer des biens, des, enfin, plus au niveau matériel, puisque bon, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas faire ça. Et on a essayé de faire ça euh, par le biais du lycée.
3: Mais enfin, je n'avais pas du tout envie. J'ai jamais eu envie de me battre. Je n'ai même pas fait euh, de service militaire de rencontre dans cette euh, période-là. même
1: pas parti. On avait envie de s'engager dans un, un combat qui incluait ouais, des choses politiques et peut-être voilà, que c'était compliqué pour eux au lycée de, de mettre ça en place. En tout cas, on était très très remontés de ne pas pouvoir faire ça. Voilà,
3: c'est ça la résistance. Pour moi, ma résistance, je ne suis pas parti. Je dis, les patrons, ça allait être le moment de la moisson. Je ne voulais pas les laisser
2: puis il y avait la guerre au Vietnam, donc on était en pleine lutte, quoi, contre... Enfin, en pleine lutte, on avait l'impression, en tout cas, de lutter, d'aller au manif. Moi, j'achetais à cause du peuple, et je ramenais la cause du peuple à la maison, et ça, c'était...
1: C'était, euh, voilà, c'était une première ébauche de tentative d'action, de... comme ça, un peu humanitaire, je sais pas quoi.
2: Après 68, ça a continué, les mouvements politiques ont continué, il y avait beaucoup de, de groupuscules d'extrême-gauche, enfin, il y avait les maoïstes, il y avait les... Il y avait des situationnistes.
0: Ils ont tous voulu changer le monde. C'est ça, avoir 17 ans. Au final, on a tous les mêmes angoisses, les mêmes espoirs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ce 13 novembre 2015, on est rentré de plein pied dans la réalité que nous ont laissé nos parents. Et nous Comment on va le changer, ce monde
2: La liberté, euh, c'était pas ça. Hein, il a fallu qu'on se l'approprie, la liberté. Enfin, c'était juste après 68, hein, donc... Euh, mais c'est pas retombé, quand même. Il a fallu euh, lutter à tous les niveaux, hein, euh, même au niveau des femmes, euh, des droits des femmes. Enfin, c'était pas acquis, puis ça n'a pas été acquis. Puis puis l'impression que ça l'est toujours pas, d'ailleurs. On a eu l'impression que tout allait bien après, euh, qu'on avait... Euh, qu'on était libre. et puis maintenant, c'est pas ça qu'on n'est pas tant, quoi. En tout cas, qu'il y a un retour en arrière. On n'aurait jamais cru ça, quoi. Parce qu'après 68, il y avait petit à petit des choses qui se mettaient en place. On avait accès à plein de choses, notamment euh, l'IVG pour les femmes, c'était quelque chose de très important. Et puis maintenant, on veut nous remettre, un... on veut nous remettre le vol, quoi. Fait une de
0: morts. Ce soir-là, ça s'est terminé comme à chaque fois. fois. Voilà Avec des, des bisous. Avons... Au Bataclan. Gros. Oh.